0: muu eu co
1: Vamos, é, ter um momento de oração né? temos alguns pedidos nós queremos agradecer a Deus pela cirurgia do Cláudio né? o Cláudio é, nosso cunhado fez cirurgia hoje da coluna graças a Deus tudo correu bem vamos orar pela sua recuperação agradecer né, pela, pelo sucesso da cirurgia e pela sua recuperação né, da, da cirurgia é, eu queria orar também pela família do Júlio, né? o nosso colega, nosso, nosso amigo de muitos, muitos anos. Estava internado e faleceu essa semana, né? faleceu ontem. Então nós queremos é, orar pela família, para que Deus esteja confortando o coração de cada um. Né? Infelizmente, ele não resistiu à Covid, às né? consequências e acabou falecendo ontem. Nós agradecemos aos irmãos que estiveram em oração e vamos continuar orando pela família, né? Então, para que Deus esteja confortando. A irmã Sueli também, né? Precisa das nossas orações. Ela foi diagnosticada com a Covid-19. A informação que a gente tem é que ela está bem, né? Mas vamos é, também intensificar as nossas orações pela irmã Sueli né, e pela sua família, pelo irmão Wilton, né? Pela família, para que Deus esteja Abençoando e também sarando essa, essa enfermidade. Né? Vamos continuar orando pela Jéssica, né, para o seu projeto de viagem. Ela está se preparando para ir à África, a né, Guiné-Bissau. É, precisa de sustento, precisa de recursos para viagem. Então vamos continuar orando por ela, né, intercedendo pela irmã Jéssica e né, pelo projeto pela missão Maeb, que é responsável né, pela, pela ida da irmã para a Guiné-Bissau. Ela vai passar um ano na Guiné, né, então durante esse um ano ela precisa de ajuda né, para o seu sustento lá na Guiné-Bissau. Então nós estamos orando por isso e pedindo aos irmãos que continuem orando, aqueles que puderem contribuir de alguma maneira, participar de alguma maneira, né, também podem é, ficar à vontade, falar conosco. Né, falar com a própria é, irmã Jéssica, tá bom? Vocês têm mais algum pedido? Vamos agradecer né, pelas famílias, vamos continuar orando pela família Urbina que está com a gente, né, é, abençoando para que Deus esteja abençoando o ministério dos irmãos, para que Deus continue a, suprindo cada necessidade e abençoando né, o projeto, o trabalho dos irmãos aqui no Brasil. Né? Vamos orar também pelos, pelas famílias da igreja, né? Os nossos irmãos é, alguns enfermos, outros né? com dificuldades para estar na igreja por causa da idade por causa da saúde que Deus esteja confortando e abençoando cada um né? isso, vamos agradecer, nós agradecemos a irmã Lídia, está sempre com a gente né? que Deus esteja abençoando a irmã Lídia e sua família né a irmã Efigênia também está sempre acompanhando os nossos cultos. A irmã Nina também está sempre acompanhando. A irmã Maria da Glória, a irmã Ângela. irmão Juarez, lá nos Estados Unidos, né? Recebe é, sempre os áudios do nosso, dos nossos cultos. Ela está sempre também acompanhando o trabalho da igreja. Vamos orar por esses pedidos. E se durante o culto alguém tiver mais algum pedido, pode é, escrever aí no, no, na nossa live, né? A gente também ora no final, tá bom? A Emanova vai orar por essas por essas petições.
2: Senhor, nós te damos graças a Deus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, te agradecemos a Deus por estarmos em culto agora, reunidos no teu nome, agradecemos a Deus por todos esses que já estão conosco, grande, Senhor. e agradeço também a Deus pela cirurgia que o Cláudio fez, ó oh Deus, era uma cirurgia de risco. Nós te louvamos, ó oh Deus, que nem foi preciso ir para UTI. Então, isso foi resposta imediata do Senhor aos nossos pedidos e nós te, te agradecemos muito, ó oh Pai. Estamos gratos. Queremos te pedir por Ele ainda, pela sua recuperação, ó oh Deus, que seja uma recuperação total, ó oh Deus, que Ele volte a a ter suas atividades normais no dia a dia, Senhor. Amém. Queremos, ó Deus, colocar a família do nosso amigo Júlio na tua presença, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, confortando o coração. Amém. Queremos colocar a irmã Sueli, ó Deus, na tua presença, o irmão Wilton também, pai. mas a irmã Sueli que foi diagnosticada, que o Senhor passe a tua mão saradora, ó Deus, nos deixe agravar esse, esse problema e que logo ela possa dizer que já está de volta ao trabalho e na sua vida normal Amém. Pai, nós queremos colocar a irmã Lídia na tua presença presente aqui conosco irmã Efigênia, família Urbina o oh Deus, a Jéssica, a Nilza que a tua bênção esteja ó oh Deus, sobre a vida de cada um Amém, pai. muito obrigada por tudo continue conosco sem ti, nada somos, ó Deus E sem a oração de uns pelos outros também, ó Deus É muito importante que estejamos sempre orando uns pelos outros, ó Por aqueles que estão necessitando de alguma coisa, financeiramente, de saúde E queremos agradecer também pelas vitórias recebidas Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém
1: Amém, Pai, amém muito bem. Bom, nós vamos, é, vamos começar um, um, uma série de estudos. É, nós, nós falamos aqui em várias lições sobre é, as, 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 doutrinas, né? as, as primeiras doutrinas, as principais doutrinas é, da nossa denominação, da nossa igreja. E o nosso objetivo era trabalhar com aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo. Né? Em, em, em razão da pandemia, a gente quase não tem se reunido e a ideia foi a gente usar esse espaço do culto para a gente estudar alguns assuntos relacionados à doutrina à doutrina dos batistas brasileiros. É, nós vamos, é, a partir de hoje, também é estudar a, a, os artigos de fé das igrejas batistas. É, o nosso, é a nossa... É, declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros. Em que, que nós cremos? Né? O que, que nós ensinamos? O que, que nós pregamos? Qual é a visão dos batistas brasileiros? E nós temos um documento que é chamado de Artigos de Fé das Igrejas Batistas. São 19 artigos, né? 19 textos. E esses textos, todos eles fundamentados na Palavra de Deus, na, na Bíblia Sagrada, e nós vamos estudar eles né, de forma, na sequência, como eles estão escritos. E a ideia é a gente usar esse espaço do nosso culto de oração para estarmos estudando esses artigos. Né? Qualquer, qualquer um pode buscar esses artigos aí também né, na, na internet ou em outros meios. A gente pode também repassar para os irmãos. Né? São muitos textos mencionados em cada um deles cada um desses artigos, então a gente não vai conseguir fazer a leitura de todos, mas a gente, nós vamos ler alguns, né? pelo menos escolher alguns para a gente é, refletir sobre eles. E o primeiro artigo, né, o artigo número 1 um dessa, dessa, dessa declaração de fé dos batistas, fala sobre as escrituras sagradas. Né? Então, é, o primeiro tema é a escritura sagrada. A, a palavra de Deus, né, o, a Bíblia Sagrada, é para nós é, a única regra de fé e prática. A gente usa essa expressão. Né, nós temos como única regra de fé e de prática a Bíblia Sagrada. Ou seja, é, a, a, a nossa religiosidade, os nossos comportamentos precisam estar fundamentados na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa... É, uma, uma espécie de Constituição. Né? O país tem uma lei maior, que é a Constituição Federal. Nós, cristãos, temos uma lei maior, que é a Bíblia Sagrada. Né? Para nós, a Bíblia é a, a, o livro dos livros. É o livro principal. E mais do que isso, não é apenas um livro. Né? A palavra Bíblia significa é, vários livros, uma espécie de biblioteca. Né? Mas é mais do que isso. Para nós, a, palavra, a, a Bíblia... Sagrada é a palavra de Deus. Deus usou pessoas inspiradas, homens inspirados, né? mulheres inspiradas para escrever a Bíblia Sagrada, para que nós possamos é, saber a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Então, acerca das Escrituras Sagradas, diz assim um artigo. Cremos que as Escrituras Sagradas foram escritas por homens divinamente inspirados e que são um rico tesouro de instrução celestial. Então a, a primeira primeiro ponto dessa desse artigo, né, nós cremos que as escrituras sagradas foram escritas por homens divinamente inspirados, né. Então diferente de outros livros, né, alguém pode escrever um romance, pode escrever um livro de história, pode escrever né, uma biografia, mas é, não necessariamente precisa de inspiração de Deus para isso, né? Agora, nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ou seja, foi Deus que deu a sua palavra, transmitiu a, aos escritores que a é, escreveram, né? Ou transcreveram. E ela é, ela, elas, né? Essas palavras inspiradas por Deus é o um rico tesouro de instrução vinda do céu bom, tem alguns textos que eu separei aqui o primeiro deles é 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17 então na carta que Paulo escreve a Timóteo, né? nós já estudamos a carta de Timóteo recentemente, no capítulo 3 é... escrevendo a Timóteo, Timóteo era um pastor né? era um um pastor auxiliar de, do apóstolo Paulo. Então era alguém é, instruído na palavra, que né, era orientado diretamente pelo apóstolo São Paulo. Né? É, então a carta escrita a Timóteo é, diz o seguinte, versículo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Versículo 16 diz, Toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É, então, a, a, o início da, da, do versículo diz, Toda a escritura divinamente inspirada. Né? Significa o quê? Que foi inspirada por Deus. Né? Inspirada pelo divino. Né? o nosso Deus então é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar né? para redarguir para corrigir para instruir em justiça né? a gente pode é, resumir isso aqui em ensino né? quando Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ir é, ensinando tudo aquilo que ele tinha ensinado a eles né? ensinando-os Aguardar todas as coisas que ele havia ensinado. Então, esse é um dos papéis da igreja, né? ensinar. É... Aqui ele usa outros verbos que tem mais, ou... mais ou menos o mesmo sentido: né? redarguir, corrigir, instruir. Então, tudo isso tem a ver com o ensino tem a ver com é... o ensino da palavra. Então, Jesus disse aos discípulos aí, de por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Né? Então, lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Né? Também em Marcos 16, é, também tem essa, essa orientação. Jesus orienta seus discípulos a ir e a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar... É a sua palavra, a sua palavra divinamente inspirada. Então que aqui, em, na segunda carta de Paulo a Timóteo, né, está claro que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Né? A Bíblia Sagrada é inspirada pelo próprio Deus. É... E versículo 17 diz, Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Então, qual é o objetivo desse ensino? Para que o homem de Deus seja perfeito. Né? E aí vem a pergunta, será que é possível alguém ser perfeito? Né? E a palavra de Deus diz que nós é, devemos ser perfeitos porque perfeito é o nosso pai. Né? O próprio Jesus diz, sede perfeitos, né? sede santos porque eu sou santo. Então a ideia é de aperfeiçoamento, né? de melhora. Ninguém, a palavra de Deus diz que ninguém é perfeito, mas o próprio apóstolo Paulo diz que ele estava caminhando na direção da estatura de um varão perfeito. Ou seja, a ideia de, de estar melhorando. Né? A vida cristã é um processo. Ninguém se torna é, um cristão perfeito de um dia para o outro. Né? Mas nós vamos nos construindo. E como isso acontece? através da... Palavra através do conhecimento da palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra e buscar nela conhecimento, sabedoria. né E aqui diz que essa a escritura ela foi divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para instruir na injustiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. né Nós estamos estudando Tiago, e lá na carta de Tiago, Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Né? Nós precisamos ter fé, precisamos confiar no Senhor, precisamos crer no Senhor, mas isso precisa refletir em obras, em boas obras. Né? Então é, não basta ter fé né, se nós não produzirmos boas obras. Então nós precisamos dessa sequência, né? ter fé, confiar, crer. Mas isso vai nos gerar entendimento para caminhar na direção de um varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Então esse é um dos textos né, básicos dessa, desse princípio. Nós cremos que a, a instrução, que a palavra de Deus, a escritura sagrada, ela é divinamente inspirada. Outro texto que eu escolhi aqui foi em 2 Pedro é... Segunda Pedro, 1,21. Ele diz assim, na carta do apóstolo Pedro, né? de São Pedro. É, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro também reforçando isso. Né? De que a profecia... Ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, é outro texto que confirma é, a inspiração da, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. É, vamos ver outro texto aqui. Atos, capítulo 1. Versículo 16. O livro de Atos, né, que foi escrito pelo Lucas. O Lucas, né, que escreveu também o Evangelho de Lucas, ele escreve depois o livro de Atos, né, para o versículo 1 do capítulo 1 de Atos, diz o seguinte. Fiz o primeiro tratado, o teófilo Teófalo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falado do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai de que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí então o apóstolo o Lucas né escreveu o primeiro platado, que foi o Evangelho de Lucas, sobre as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, né como diz aqui no versículo 1 e depois ele escreve o livro de Atos para esse teófilo, né, endereçado a, este, a essa pessoa. E aí ele continua contando a história da igreja, né, os, o princípio da igreja. Mas no versículo 15, né, 16, é, aliás, a partir do versículo 15 ele diz assim, Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, Ora, a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas. Ele disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este inquiriu um campo é, com o galardão da iniquidade precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. É, o, o que nos interessa aqui é o versículo 16. Né? Diz assim, varões e irmãos, convinha que a se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Né? Então também, é, aqui a confirmação de que Davi, ele falou inspirado por Deus. Né? E aqui ele está falando especificamente sobre Judas, né, que teria traído Jesus, que teria é, sido traidor, mas que, segundo Lucas está dizendo aqui, isso estava previsto na Escritura. Né? Então, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então, é, aqui nós temos muitos, muitos outros textos. Né? Romanos... 3, 1, vamos ver Romanos 3, 1. Eu gosto muito do livro de, da carta de Paulo aos Romanos. É, vamos ver o capítulo 3. Deixa eu ver se é o 3, 1 mesmo. Romanos, 12, Romanos 2, 12, diz assim, Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a, sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É, então aqui é, Paulo está falando sobre a lei. O que é a lei? A lei é o o Pentateuco, né? os cinco livros da, da, do início da Bíblia, né? onde está, estão as leis recebidas por Moisés no livro de, de Êxodo, né? as leis que estão no livro de Levítico, os rituais da lei que estão todos no livro de Levítico. Então, também é, aqui Paulo falando sobre é, aqueles que conheciam a lei, que ouvem a lei, né? versículo 13 ele diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, onde sejam justificados. Então, é, também fazendo referência à palavra de Deus, né, lá do Velho Testamento. E assim nós temos né, mais um monte de versículos. Provérbios 30, 5, 6, João 17, 17, é, revelam pelos quais, princípios pelos quais Deus há de julgar-nos. É, o que mais por isso são e continuarão sendo até o fim o um verdadeiro centro da união cristã é o e o padrão único e infalível pelo qual a conduta humana os credos e as opiniões devem ser julgados então aqui nesse artigo né esse primeiro artigo ele é especificamente é, relacionado à escritura sagrada a escritura sagrada a bíblia sagrada é o nosso livro né, de regra e de prática. Então o nosso objetivo, quando nós lemos a, a, a Bíblia, né, nós devemos ter em mente de que Deus está falando conosco, que Deus está conversando com a gente. Né? Tem muita gente que diz assim, ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo, né? eu queria tanto que Deus fosse claro comigo, né? falasse, é, às vezes a pessoa quer que Deus apareça né, em pessoalmente, para dizer, olha, faz isso ou não faz isso. E algumas pessoas vão atrás de pessoas que dizem que Deus fala com elas e elas podem falar para os outros, né? Chamados profetas, que é, muitas vezes as pessoas vão atrás para buscar saber a vontade de Deus e, a, e o que vai acontecer com elas. Né? Isso é crendice, né? isso é adivinhação. Isso é... Né? Isso é... É prática proibida, inclusive, pela palavra de Deus. Né? É proibida pra, pela própria palavra de Deus essa busca de orientação. Por quê? Porque a orientação está na própria palavra de Deus. Né? É como se é, antigamente né, as pessoas escreviam cartas. Né? A gente lê aqui a carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de de João, né? A carta de Tiago, as cartas de Pedro. Então as pessoas escreviam quando precisavam mandar uma mensagem, elas escreviam. Eu me lembro que antigamente a gente escrevia, né? Cartas para os nossos parentes de longe, né? A nossa família, ela de Minas Gerais. Quando a gente veio para Goiás, a gente escrevia cartas, né? Querida tia, tá aqui, tá tudo bem, né? Então quem é mais? Tem um pouquinho mais de de 15 anos, né? lembra dessas cartas. Depois, né? as empresas também escreviam cartas, ofícios. Né? Hoje não, hoje tudo é na internet, é tudo por e-mail, é tudo por mensagem. Mas ainda assim, né? nós queremos comunicar alguma coisa a alguém, nós escrevemos para que aquela pessoa possa ficar sabendo do que nós queremos, né? ou do que nós estamos fazendo. Então a palavra de, a Bíblia é a carta de Deus. Né? Agora, a carta precisa ser lida. Não adianta nada alguém mandar uma mensagem e a gente não, não, não dar atenção a ela. Né? Então a, a, nós entendemos que a Bíblia é a carta de Deus para nós. Né? A Bíblia é uma coleção de livros, de mensagens... Que Deus tem para nós. Então, se nós queremos saber a vontade de Deus, ela deve ser buscada na, na Bíblia. Né? Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem alguns que entendem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Algumas coisas são, outras não. Nós entendemos que tudo que está na, na Bíblia é palavra de Deus. Né? Para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, como diz lá em, em na segunda carta de Paulo Timóteo, né, é apta para ensinar, para corrigir, para orientar. Então é, a, as escrituras sagradas são para nós né, a, a bússola, né? É por ela que nós devemos nos guiar. Existem muitos religiosos que escrevem livros, né? Escrevem cartas, escrevem mensagens. As próprias, os próprios sermões são mensagens né, preparadas pelos, pelos pastores, pelos padres, pelos líderes religiosos de, das várias religiões. Mas a, o sermão é uma invenção, né? a, a, é uma história onde se encaixa a palavra de Deus. A gente pode dizer que o sermão não é a palavra de Deus, ele contém a palavra de Deus. Agora a Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então às vezes alguém fala assim, ah não, essa parte aqui não é inspirada, ou essa parte aqui não é a palavra de Deus. Nós não entendemos assim, nós entendemos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus que inspirou homens né, separados especialmente para escrever e para mandar né, a mensagem para os nossos dias e para o nosso tempo. No Antigo Testamento, quando Deus precisava falar com o povo, Ele chamava alguém e dizia, olha, né? chamou Isaías, disse, vai e fala isso ao povo. Chamou Moisés, disse, Moisés, você vai retirar o povo do Egito. Né? Depois chamou Moisés lá no monte, deu para ele os mandamentos, disse, olha, leva para o povo, para que o povo obedeça a essas orientações. Então Deus chamava alguém e mandava aquela pessoa falar, vai e diz ao povo tal coisa. Né? Hoje não, hoje... Nós temos a palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus, diz que no princípio, Deus falou de muitas maneiras, pelos profetas, de muitas formas. Mas que hoje Ele nos fala pelo Filho. Né? Hebreus capítulo, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 1. Né? É, deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 1, 1. Ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo filho. Né? No passado, tem então dizer, havendo Deus outrora falado, outrora era no passado, né? Antigamente. Então, antigamente, Deus falava através de quem? Ele falou muitas vezes e de várias maneiras, diz aqui, né? A Bíblia diz que ele falou em de um determinado momento ele usou uma mula, inclusive, para falar. É, então ele falou de muitas vezes, de muitas maneiras. Falava com sonhos, né? Por exemplo, o José é, se comunicava com Deus através de sonhos. Deus falava com ele através de sonhos. Ele sabia interpretar os sonhos. Né? Então eram muitas as formas que Deus usava para falar. Mas hoje, ele diz o quê? A nós... No nosso tempo, né, ele falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplandeiro da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, já havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou a destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Né? Então, resumindo o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que no passado Deus usou muitos métodos. Mas hoje ele nos fala pelo Filho. Né? Hoje ele, ele diz aqui, olha, no, no, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então antes Deus mandava. Que os, apó, que os profetas falassem. Olha, vai e diz isso ao povo. Mas agora ele mandou o seu filho, ele mandou Jesus. Né? Por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos e disse olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, Jesus disse o que precisava ser dito e disse que nós deveríamos continuar o seu trabalho. Né? Continuar levando a sua mensagem. Então hoje, né, quando alguém diz eu quero, preciso saber a vontade de Deus, precisa buscar isso onde? No Filho, na Palavra, no que o Filho ensinou, né, no que Jesus ensinou. É por isso que é fundamental que a gente conheça a Palavra de Deus, que a gente conheça a mensagem e especialmente que a gente conheça a mensagem é, transmitida pelo próprio Jesus. É, se nós formos pegar a nossa, o Novo Testamento e ver tudo que Jesus diz, né, vamos ver que Ele, que ele nos ensinou né, muitas coisas e nos ensina todos os dias. Então nós devemos é, buscar conhecer a Palavra de Deus, porque ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. É ela que nos revela a sua vontade. Né? Jesus disse aos aos fariseus. Buscai as escrituras porque é, nelas contém a verdade de Deus. elas contém a orientação de Deus. Então, esse é o primeiro artigo né, acerca das escrituras sagradas. Cremos que as escrituras sagradas, a Bíblia, é, foi escrita por homens divinamente inspirados e que são um rico tesouro de instrução celestial. Para ela, a palavra de Deus é o a matéria-prima para o crescimento espiritual. Então nós precisamos conhecê-la né, e crer que ela é inspirada por Deus, que ela foi ditada pelo próprio Deus. Né? Lá no, no Velho Testamento, está cheio da expressão vai e diz ao povo tal coisa. Então, essa era a orientação de, de Deus para os profetas. E no Novo Testamento, o próprio Jesus diz ide, pregai todas as coisas, e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinar. Amém. Então esse é o primeiro artigo. No segundo artigo nós vamos falar sobre acerca do Deus verdadeiro. Né? E daí nós vamos seguindo cada semana trabalhando um dos artigos dessa desse documento tão importante que é a Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros. Né? Se você ler esse documento você vai saber exatamente. O que nós cremos, o que nós pregamos, o que, que nós entendemos né, da vontade de Deus e da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar mais uma vez, né, agradecendo a todos que estão com a gente na nossa live. A irmã Sueli está com a gente, né? já oramos por ela no início. A Letícia também está nos acompanhando. Quem mais? A, a irmã Maria Celina a irmã Lídia, né? tá, desde o começo, então, a irmã Efigênia também, desde o começo,
0: é o, Arley, o Arley de Oliveira, o Arley de Oliveira né? um
1: abraço para o Arley, é, e muitas pessoas que ouvem o nosso culto depois, né? pessoas que recebem, hoje a Jéssica deu um testemunho aí no grupo da igreja, de uma pessoa que, para quem ela enviou o culto de domingo, né? então faça isso, né? mande é, o link, né, o nosso áudio, fica disponível na internet, fica disponível né, na, no, no podcast. Então, há várias maneiras da gente ens é, ajudar a ensinar a palavra de Deus né, às pessoas e orar uns pelos outros, né, interceder uns pelos outros. Amém? Tá Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te dar graças por esse tempo quando nós refletimos sobre a Tua Palavra. Obrigado ao Senhor porque é, o, o Senhor falou de tantas maneiras no passado, mas hoje o Senhor fala conosco através do Teu Filho e através da Sua Palavra é, registrada na Bíblia Sagrada. Nós te damos graças por cada homem e cada mulher que foi inspirada pelo Senhor, inspirados pelo Senhor para escrever a, essa essa tão maravilhosa obra que é a Tua Palavra. Nós te agradecemos por todos aqueles que lutaram de alguma maneira para que ela chegasse até os nossos dias, até o nosso tempo. Abençoa, Deus, para que possamos amar a Tua Palavra, para que possamos, acima de tudo, ó Pai, é, buscar o conhecimento que vem do Senhor. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o temor do Senhor vem de conhecermos a tua, a tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a tua igreja reunida neste momento. Abençoa aqueles que nos ouvem e que nos ouvirão de outras maneiras. Fala, Senhor, a cada coração. Nós te pedimos mais uma vez pelos enfermos. Colocamos a vida da Emmanuelina na tua presença. Que o Senhor esteja é, sarando a tua serva, Pai, dessa enfermidade. Te... Colocamos na tua presença o Cláudio, mais uma vez, também te agradecemos pela cirurgia. Pedimos que o Senhor esteja dando é, recuperação rápida para ele, ao Pai, que ele possa ter a sua saúde restaurada, Pai. Yes. Pedimos ao Pai por aqueles que estão enlutados, mais uma vez, pedimos pela família do Júlio, que o Senhor esteja confortando o coração de cada um, ó, Pai. Que o Senhor os visite, os conforte. Te agradecemos a Deus pela vida, pelo testemunho, pelo exemplo que é, ele foi para eles e para todos nós, seus amigos, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, dá-nos uma noite de paz e um restante de semana na tua presença. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e nos ajude, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade. Abençoa cada família representada aqui nessa hora, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um, os problemas que cada um enfrenta. E nós colocamos todos na Tua presença. Pedimos a Tua bênção sobre cada um. Que o Senhor nos dê alegria todos os dias de louvar e de bem dizer o Teu nome. Nós pedimos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém cantar então, uma música aqui que fala exatamente o texto que nós lemos de Hebreus, né? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ler de novo aqui, né? Para reforçar. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Esse é um versículo que a gente deve conhecer e saber de cor, né? Havendo Deus antigamente falado, Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses dias pelo Filho. Então a música é exatamente com essa letra. comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite. No próximo domingo, às 19h, nosso culto também da Igreja Batista Nova Jerusalém, também transmitido pelo Facebook e pela Rádio Mais FM.